0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Hey, bienvenue dans ce 28e épisode, content d'être avec vous. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre de Jack Bogle publié en 2008 qui s'intitule « Le petit livre pour investir avec bon sens. D'abord, je m'excuse si ma voix est un peu euh, déraillée. Euh, je me suis pété les côtes en fin de semaine en jouant au basket avec mes neveux. Donc euh, oui, on, on vieillit comme on dit. Donc euh, j'enregistre en bloc les quatre prochains épisodes, donc de 28 à 31 aujourd'hui. Je profite de l'absence de ma progéniture pour enregistrer plusieurs épisodes. Donc euh, ça se peut que ma voix au fur et à mesure, je manque un peu de souffle. Donc désolé si la qualité sonore n'est pas au rendez-vous. Si c'est pas le cas, tant mieux. Donc on commence tout de suite avec euh, le livre de Jack Bogle. En introduction, en fait, le vrai nom de Jack Bogle, c'est John C. Bogle, donc mais son surnom, c'est Jack, donc c'est pour ça qu'on voit Jack et John, et c'est lui qui a fondé Vanguard en 1974, et c'est le premier fonds commun de placement indiciel qui a été créé en 1975. Ce livre-là tente d'expliquer la valeur de l'investissement indiciel d'une manière qui est facile à comprendre et qui encourage les lecteurs à se concentrer sur une approche à long terme de l'investissement. Comme je disais la semaine passée, c'est le deuxième livre avec celui de Nicolas Bérubé qui a complètement changé ma stratégie à moi d'investissement. Premier élément de la synthèse, c'est l'investissement passif, c'est une stratégie gagnante, mais pourquoi? D'abord, l'auteur fait un rappel de c'est quoi l'investissement passif. Donc selon lui, l'investissement indiciel consiste à acheter et à détenir des fonds indiciels, des FNB notamment, dans son portefeuille d'investissement à long terme, tout en se concentrant à diversifier le tout en minimisant les frais. Donc pour lui, un fonds indiciel, c'est un panier ou un portefeuille qui détient plusieurs actions conçues pour imiter la performance globale du marché boursier d'un secteur ou d'un marché financier. Selon lui, les fonds indiciels éliminent les risques liés aux actions individuelles au secteur du marché et à la sélection des gestionnaires, à l'exception du risque qui est toujours là, qui est lié au marché boursier, soit la volatilité boursière qui est normale et naturelle. Donc, pour l'auteur, l'investissement indiciel, c'est une stratégie gagnante parce que le portefeuille possède toutes les entreprises cotées en bourse à un coût plus faible, tout en captant la quasi-totalité du rendement que les entreprises vont générer grâce à la croissance de leurs bénéfices et à la distribution de leurs dividendes. Donc, la magie des rendements composés ajoute une valeur supplémentaire à un portefeuille indiciel. Sur le long terme, l'investissement boursier, c'est un jeu gagnant en raison de la croissance, de la productivité, de l'ingéniosité et de l'innovation des entreprises et du capitalisme qui vont créer de la richesse pour les propriétaires d'entreprises. Donc, en étant actionnaire, vous êtes propriétaire d'entreprise. Au cours des 25 dernières années, le rendement annuel du SP500 était d'environ 7 Depuis le début des années 1900, le rendement total annuel moyen des actions a été environ de 9 Il y a 4,4 qui provient des dividendes et 4,6 de la croissance des bénéfices. Selon Jack Bogle, un investissement réussi consiste à minimiser la part des rendements perçus par les professionnels du domaine financier et à maximiser la part des rendements perçus par l'investisseur autonome ou individuel. Ce qui est pas mal la même chose. Selon lui, les investisseurs autonomes peuvent parvenir à ça en achetant et en conservant à long terme un fonds négocié en bourse indiciel qui suit un indice total d'un marché plutôt que d'acheter des actions individuelles. Il dit que c'est possible de gagner avec un portefeuille simple d'investissement. Le principe central de son livre, c'est qu'en gardant l'investissement simple, les investisseurs autonomes peuvent avoir plus de succès. Suffit, selon l'auteur, d'avoir un portefeuille complet, c'est-à-dire de posséder toutes les entreprises cotées en bourse dans un indice X ou Y. En 1320, il y a Guillaume d'Ackham qui écrit sur le concept de simplicité. Donc, il disait que lorsque plusieurs solutions à un problème, choisissez la solution la plus simple. Ce principe, dans le... Dans le domaine scientifique, est connu sous le nom du rasoir d'occam, puis c'est vraiment devenu un principe majeur de la recherche scientifique. justement. Appliqué à l'investissement, le rasoir d'occam va désigner la manière la plus simple de détenir toutes les entreprises sur le marché boursier. Pour ce faire, selon l'auteur, il suffit d'acheter et de détenir un portefeuille diversifié, peu coûteux, qui va suivre l'évolution du marché boursier. Ça va vous permettre de posséder le marché boursier à long terme plutôt que d'essayer de battre celui-ci. Pour ce faire, on se base souvent sur des FNB indiciels. donc l'indice, l'indexation, c'est la pierre angulaire des stratégies d'investissement des fonds négociés en bourse passif qui vont constituer l'élément de base de ce type de portefeuille-là. Donc, comment devenir un bon investisseur individuel? Donc Pour investir avec succès, il faut détenir des entreprises et en tirer des bénéfices grâce aux dividendes et à la croissance des revenus de ces entreprises-là. Donc, plus l'activité d'investissement est importante, plus le coût financier de votre investissement va être élevé et moins vous allez être rémunéré. Donc, en maintenant vos coûts d'investissement à un niveau bas, vous allez être en mesure de récolter des récompenses plus importantes, donc de meilleurs rendements et un meilleur retour sur votre investissement. Donc, pour simplifier tout ça, au lieu d'investir dans dans un indice à 2,5 de frais, vous pouvez investir dans le même indice à 0,1 de frais. Donc, de cette façon-là, au lieu d'enrichir les professionnels du domaine financier, vous allez enrichir votre propre patrimoine. Deuxième élément de synthèse, c'est les frais de gestion. L'auteur mentionne que les frais de gestion sont très importants dans le domaine de l'investissement parce qu'ils vont diminuer la valeur de votre portefeuille, en fait la valeur du portefeuille d'un investisseur individuel à long terme. En effet, une grande partie des investissements, donc des rendements liés à ces investissements-là, sont absorbés par les fonds qui sont gérés activement. Il mentionne que ces frais-là peuvent atteindre jusqu'à 2-3 par année. Dans le livre, l'auteur donne un exemple qui, moi, m'a marqué, m'a bien fait comprendre en fait la, la dynamique du marché boursier. Dans son exemple, il mentionnait, peut-être je me trompe un petit peu, je vais de mémoire, mais il disait que le marché boursier, mettons que le marché boursier vaut 100 millions. C'est beaucoup plus que ça, mais je trouve que c'est un, un chiffre facile à, à retenir et à comprendre dans le podcast. Donc, le marché boursier vaut 100 millions et on va dire que c'est une seule famille de 10 personnes qui détient l'entièreté du marché boursier. Donc, chaque membre de la famille détient 10 millions, euh, donc 10% du marché boursier, 10 millions du 100 millions. Un jour, un des frères veut faire plus d'argent que son autre frère, donc il décide d'embaucher une personne, un professionnel, pour essayer de battre l'investissement de son frère. Donc, il va donner des frais de gestion à, à ce professionnel-là pour essayer d'augmenter son rendement. Ce qu'on voit, c'est que finalement, ce frère-là qui fasse un meilleur rendement ou un moins bon rendement que son frère, il a sorti de l'argent qui appartenait à la famille du marché boursier et il l'a donné à un professionnel. Donc, exemple, on va dire qu'il paye ce professionnel-là un million, c'est beaucoup, là, c'est 10%, mais bon, c'est des chiffrons. Donc, il prend, sur son 10 millions, il va donner 1 million à son professionnel pour essayer de battre le rendement du reste de la famille. Donc, au lieu, de, de, au lieu que le marché boursier valent 100 millions, il vaut maintenant 99 millions de dollars. Donc, le geste du frère vient d'appauvrir le patrimoine de la famille. Et c'est ce qu'on se, on se rend compte, c'est que le marché ne crée pas d'argent. Il fait juste distribuer l'argent. Donc, le marché boursier a une certaine valeur il peut pas créer de l'argent, c'est vous qui mettez l'argent dans le marché boursier et le marché boursier va redistribuer les rendements aux différents investisseurs. Ce que vous faites quand vous faites affaire avec des professionnels, c'est pas nécessairement négatif, mais ce qui arrive c'est que ben eux vont prendre par exemple 2% de frais, donc c'est 2% de votre investissement à vous qui sort du marché boursier pour aller enrichir une personne de façon individuelle. Donc ce 2% là ne profite plus à la grande famille des investisseurs pour faire fructifier davantage les rendements de ce même marché-là. J'ai l'impression que l'exemple était plus clair quand je l'ai lu que quand je vous le résume dans le podcast, mais j'espère que ça ça vous a montré, en fait, que le marché boursier est composé d'un certain montant puis que quand vous faites affaire avec des professionnels, vous faites seulement pénaliser, en fait, le marché boursier parce que vous sortez l'argent de là. Donc, si un professionnel réussit à battre le marché, ce qui est très rare, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres professionnels qui ont perdu contre le marché et qui vous ont fait perdre l'argent ou qui ont eu des rendements plus petits que l'indice. Donc, si tout le monde suivait l'indice avec des frais de gestion super bas, mais tout le monde ferait des, des rendements qui sont en moyenne supérieurs à ce qui se passe en ce moment, parce qu'on distribue une grande partie de nos rendements à des professionnels qui sont supposés en fait de faire gagner tout le monde, mais c'est impossible. S'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Cet exemple-là faisait penser à un bout du, du film de Lou de Wall Street quand Matthew McConaughey, il, euh, il parle à Leonardo DiCaprio au début du film, donc c'est son boss, il l'amène manger, puis il lui dit que ce qu'il vend finalement à ses clients, c'est juste du rêve. Parce qu'ils peuvent pas promettre des rendements meilleurs que le marché, que l'indice, que le marché boursier. Donc, ils peuvent juste vendre du rêve. Donc, c'est vraiment des vendeurs et non nécessairement des gens qui ont vos, vos, intér- vos intérêts à cœur. Et là, bien sûr, euh, généralise. Là, je fais un exemple avec le, le film. Il y, a des, il y a des professionnels qui veulent sûrement votre bien, mais sachez qu'ils veulent sûrement le bien de leur portefeuille avant le bien de votre portefeuille. Et on ferait la même chose. Si on était dans cette situation-là, on penserait à notre, nos intérêts avant de penser aux intérêts des autres. Donc euh, Gardez toujours ça en tête. Donc, pour compenser ces coûts-là, ben, l'auteur mentionne d'investir dans des fonds négociés en bourse passif indiciel et de maintenir le cap sur le long terme. Donc, de garder la solution la plus simple à un problème. Troisième élément de synthèse, l'auteur aborde la meilleure façon de construire votre richesse. L'auteur recommande différentes stratégies pour construire votre patrimoine, votre richesse à long terme. La première, c'est d'acheter et de conserver un FNB passif indiciel à long terme qui suit le total market. Donc, l'ensemble du marché américain. Bien sûr, lui parle des États-Unis parce que c'est un américain. Mais c'est sa première stratégie. La deuxième, c'est de capitaliser sur les rendements composés. La troisième stratégie, c'est d'éviter les frais de gestion élevés. La quatrième, c'est de diversifier vos investissements. La cinquième, c'est de vous assurer de rebalancer votre portefeuille selon votre stratégie d'investissement. Donc, si vous avez des obligations, des actions, vous assurez que vos pourcentages sont respectés. Avant-dernière stratégie, c'est d'éviter de faire des prédictions sur le marché ou sur les rendements futurs du marché. Donc, premièrement, d'essayer de ne pas de « timer market », mais surtout de faire la différence entre les rendements réels des entreprises et la spéculation. Donc, à court terme, souvent, ça va être de la spéculation et à long terme, les rendements vont être réels. Donc, ça revient un petit peu à ce que Buffett disait, qu'à court terme, le marché boursier, c'est une machine à voter et à long terme, c'est une balance. Donc, si une compagnie a des bons, a fait des profits, a des, a de la croissance dans ses rendements, même si à, à court terme, dans les prochains mois, le titre ne monte pas, mais vous pouvez être sûr qu'à long terme, si les profits continuent d'augmenter, le titre va va augmenter également sur le marché boursier. Donc, c'est probablement la question que je réponds le plus souvent sur Messenger, sur Gmail. Euh, de, d'essayer de timer market. Donc, les gens me demandent, est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour euh, investir? Est-ce que tu penses que je devrais continuer mon, mon dollar cross averaging? Donc, d'investir chaque mois, je devrais prendre une pause parce que ça va pas bien ces temps-ci. Ma réponse est non. Tu devrais toujours continuer à faire soit ton investissement chaque mois ou de faire un lump sum. Donc, de, d'investir un gros montant dès que vous avez, euh, dès que vous recevez cet argent-là sur le marché boursier. À vous de voir, mais, euh, je vais jamais vous dire que c'est un bon ou un mauvais moment pour investir ou de prendre une pause ou non. Parce que je je n'ai pas ces informations-là et personne sur la planète ne les a. On le voit avec les banques centrales qui savent pas trop si l'inflation est temporaire ou non. Donc si eux ont accès à ces informations privilégiées-là, ils sont même pas capables de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les marchés ou dans l'économie. Ben on est qui, surtout nous, euh, pour le savoir? L'auteur parle de répartition d'actifs également. Donc, il dit que si vous êtes dans une phase d'accumulation de vos actifs, donc euh, exemple, vous êtes en 18 et 35 ans, 40 ans, donc vous pouvez investir de façon régulière, mais vous pouvez surtout vous vous permettre de prendre un peu plus de risques et d'être plus agressif sur le marché boursier, notamment parce que les les jeunes investisseurs ont plus de temps pour être agressifs. Sa recommandation, c'est habituellement d'avoir une répartition de 80 d'actions pour les plus jeunes investisseurs et 25 pour les plus vieux investisseurs qui sont à la retraite ou qui rapprochent de la retraite. L'auteur milite beaucoup et argumente beaucoup pour la pertinence des, d'avoir un, un fonds négocié en bourse composé de 60 d'actions et 40 d'obligations. Il dit que c'est le, le juste milieu à avoir des rendements assez extraordinaires, mais également une, une volatilité plus faible quand le marché boursier euh, chute. À l'origine, Jack Bogle proposait un two-fund portfolio, donc un portfolio composé de deux FNB, soit un FNB qui suivait l'indice américain, donc le, le Total Market US dans les actions à 60%, et un qui suivait les obligations américaines à 40%. Plus récemment, en fait, ben là, Jack Bogle est décédé, mais dans ses derniers. Euh, dans ses dernières modifications, on va dire, de son livre, il suggérait finalement une nouvelle approche à trois portfolios, donc un fund portfolio. Donc il ajoutait un 20% qui serait intéressant d'être investi dans des actions internationales euh, qui sont. Euh, hors États-Unis. Donc, que ce soit Canadien, France, Belgique, Japon, Chine, ainsi de suite. Personnellement, je vous suggère un FNB tout en un indiciel passif comme Nicolas Bérébé le suggérait dans le dernier épisode. Genre, VOQT, exécuté Ben, je vais vous dire VEQT, là, c'est le produit de Vanguard justement vu qu'on est dans le, la thématique Jack Bogle qui a créé Vanguard. Vous avez VGRO aussi qui est 80% action, 20% obligation et vous avez VBAL, donc VBAL qui est 60% obligation, 40%... Eh, 60% actions, 40% obligations. faut être prudent. Donc, ces, ces FNB-là que je viens de vous proposer sont, sont de Vanguard, mais sont du côté canadien. Donc, il y a beaucoup plus de Canadiens que ce que Jack Bogle suggérait initialement avec le marché américain. Donc, vous pouvez aller avec d'autres FNB également qui sont plus axés sur le côté américain ou international ou émergent, selon votre stratégie à vous. Vous pouvez voir mon REA que j'ai présenté dans l'épisode 20 pour mon bilan à moi, ma stratégie à moi. Mais moi, je pense qu'il est peut-être un peu trop euh, américain, ce réel là Mais bon, ça peut vous euh, nourrir votre réflexion. Quatrième élément de synthèse, Jack Bogle présente quatre éléments qui gâchent les rendements à long terme. Donc, selon lui, ces quatre facteurs-là, ces quatre éléments-là vont euh, diminuer le potentiel de croissance de votre patrimoine. Vous vous en doutez, le premier facteur, c'est les frais de gestion. Le deuxième, c'est le mauvais comportement des investisseurs. Donc, ils vont, exemple, retirer leurs billes lorsque le marché boursier baisse mais investir quand le marché boursier est à un sommet. Troisième élément, c'est un un bad market timing, donc une mauvaise prévision de la direction du marché boursier. Donc, c'est de de tenter d'investir au bon moment. Donc, exemple, je disais que les gens me posaient des questions. Est-ce que je devrais arrêter d'investir ou est-ce que c'est un bon moment pour investir? Ben, c'est souvent des gens qui vont investir au mauvais moment parce que les émotions entrent beaucoup en ligne de compte. Et quatrième élément, c'est l'inflation. L'auteur l'a mentionné il y a plusieurs années, mais on, on l'a vécu assez solidement les deux dernières années avec l'inflation qui a atteint des sommets. Donc, bien sûr, l'inflation vient gruger vos rendements parce que s'il y a une inflation de 8 par année et que vous faites un rendement assez intéressant de 8-9 ben, vous n'avez presque pas fait de rendement finalement dans votre dans votre portefeuille boursier. L'auteur dit que les fonds de, les fonds gérés activement ne sont, sont pas efficaces au niveau des taxes, donc sont taxes inefficaces parce qu'ils ont un gros taux de rotation. Donc souvent, il va y avoir beaucoup de ventes et d'achats de différents titres dans ces fonds-là. Puis ça va faire en sorte qu'au niveau des taxes, des impôts, bien, c'est pas efficace. De plus, dans ces fonds-là, souvent, bien, il, y a, il, y a une, il y a une double pénalité d'avoir des frais de gestion élevés et en plus, possibilité d'avoir un mauvais comportement des investisseurs, ce qui va mener, en plus, des impôts à une performance qui est peut-être pas intéressante pour l'investisseur. Par contre, l'investissement indiciel, d'un autre côté, il va focusser sur le long terme avec des frais de gestion bas et va souvent enlever les émotions à court terme parce qu'on va investir de façon régulière dans un fonds diversifié. Et on va le voir ensemble, ça permet d'être plus efficace également du côté fiscal avec les, les impôts. Je suis allé voir c'est quoi être tax efficient, donc être efficient du côté fiscal parce que je ne comprenais pas trop quand il disait qu'un FNB pouvait être plus efficace fiscalement, plus per... en fait plus intéressant fiscalement qu'un fonds géré activement ou qu'un fonds commun de placement. Donc, je suis allé lire un petit peu et ce que j'ai compris, c'est qu'un FNB avec un taux de rotation faible, donc il y a peu de changements dans les titres qui sont possédés, ce qui arrive souvent dans les FNB indiciels, ben ça, ça souligne, un, en fait, ça entraîne moins de gains en capital, donc moins de taxes, moins d'impôts. Contrairement à un fonds commun de placement où le gestionnaire doit vendre des titres pour rembourser les personnes qui retirent leur argent, le FNB inventer un panier de titres équivalent à tous qui rend en fait plus efficace le côté fiscal de la chose. Je vais vous avouer que ce que je viens de vous dire, je ne le comprenais pas non plus, donc je suis allé lire un petit peu plus puis Manuvi propose euh, en fait des explications pourquoi sur le plan fiscal, un fonds négocié en bourse peut offrir une efficience supérieure à celle d'un fonds commun de placement traditionnel ou même d'un fonds en fait surtout par rapport à un fonds à, euh, géré de façon plus active premier élément abordé par Manuvie, c'est un taux de rotation du portefeuille plus faible. Donc, les stratégies de placement des FNB sont généralement plus passives que celles des fonds communs de placement. Donc, il y a moins d'activités de négociation du titre. Donc, il peut y avoir moins de gains en capital réalisés et qui sont parfois redistribués à tous les investisseurs du fonds commun de placement. Deuxième élément, c'est le rachat de la part des investisseurs. Donc, il y a certains investisseurs qui peuvent racheter leur part dans le fonds commun de placement et s'il y a un gain en capital sous-jacent à cette vente-là, mais comme pour le taux de rotation qu'on vient de voir ensemble, ce gain en capital-là peut être redistribué aux autres investisseurs du fonds commun de placement. Selon l'auteur, en général, les titulaires des FNB qui vont vendre leur part dans le marché boursier ben vont pas enclencher d'opérations à l'échelle complète du fonds négocié en bourse indicielle. Donc, par conséquent, le gain en capital, donc les distributions imposables, seront pas versées aux autres investisseurs. Ils vont seulement toucher la personne qui retire ses billes. Donc, de façon générale, ça semble être mieux fiscalement être dans un FNB passif indiciel que dans un fonds commun de placement, surtout si celui-ci est géré de façon active. À partir des données du livre de 2017, donc qui avait été mise à jour plusieurs années après la version que j'ai lue, moi, de 2008, quels sont les rendements inspirés sur le marché boursier? Donc, l'auteur dit qu'on peut, on peut envisager un rendement annuel de 6 par rapport à la croissance des titres et de 2 pour les dividendes pour un rendement moyen dans les actions, d'environ 8 habituellement sur le marché boursier. On se rend compte qu'avant, c'était 4,4 de dividendes. On est rendu à 2, donc les dividendes octroyés par les les compagnies américaines ont diminué avec les années. On est davantage axé sur la croissance de l'entreprise. Pour les obligations, l'auteur dit qu'on peut s'attendre environ, habituellement, en moyenne, à un rendement de 3,1 si on va sur le marché obligataire. Enfin, cinquième élément de la synthèse d'aujourd'hui, L'auteur propose cinq façons d'améliorer ses rendements. Vous allez voir, il y a certaines choses qui se répètent. Le, la première stratégie, c'est de sélectionner des fonds indiciels à très faible coût qui vont se contenter de détenir le portefeuille du marché boursier. Donc, il dit de ne pas chercher nécessairement l'aiguille, acheter la botte de foin, comme on l'a vu avec Nicolas Bérubé. Ensuite, il mentionne de sélectionner des fonds négociés en bourse dont les coûts sont très bas et dont la rotation du portefeuille est minimale et qui comportent comporte surtout aucun frais de souscription. Troisième stratégie, sélectionner les fonds gagnants sur la base de leur performance passée à long terme. Quatrième stratégie, sélectionner les fonds gagnants sur la base de leur performance récente et à court terme. Donc, on doit regarder autant le court terme que le long terme. Cinquième stratégie, suggère d'avoir euh, en fait de, de recourir à des conseils de professionnels, conseillers financiers, planificateurs financiers au besoin. Surtout, les payer à l'heure et non avec un pourcentage de votre patrimoine et vous assurer que ces conseillers-là, ces professionnels-là sont agrégés dans leur dans leur domaine. Je suis pas trop d'accord avec cette dernière stratégie-là de, de faire affaire à un conseiller professionnel pour tenter peut-être de, de sélectionner les FNB qui vont surpasser le marché. Pour moi, les meilleurs FNB sont accessibles, simples, puis on peut comparer les FNB les plus populaires ensemble pour un même indice. Si on va dans des FNB plus nichés, que le professionnel pourrait nous aider à trouver, bien, les frais augmentent rapidement, les frais de gestion, et on part le principe de suivre un indice euh, exemple, si on suit l'indice des compagnies en intelligence artificielle, ben, ce n'est pas vraiment un vrai indice large qui suit plusieurs compagnies. On va vraiment cibler un secteur. Donc, ça va dépendre du pourcentage que vous accordez à votre portefeuille sur ce type peut-être de FNB-là plus niché. Mais moi, ce serait dans mon 30% plus actif que ça ferait partie et non dans, mon, euh, dans la partie indicielle passive de mon portefeuille. Donc, si je décide d'accorder exemple 5%, à des FNB qui suivent un indice sur l'intelligence artificielle, ça va faire partie de mon 30% actif, même si c'est un FNB indiciel qui suit euh, plusieurs compagnies en même. Donc en conclusion, le livre de John Bogle, c'est un un livre super intéressant pour les investisseurs autonomes qui veulent se créer en fait une stratégie d'investissement passive avec un portfolio diversifié à travers les FNB. L'auteur mentionne souvent les frais de gestion, puis on se rend compte qu'il veut justement diminuer ces frais de gestion-là, mais également augmenter l'efficacité fiscale des produits dans lesquels vous investissez. Avec ce livre-là, l'auteur mentionne que peu importe vos connaissances, vous allez être facilement en mesure de comprendre la façon d'investir, mais surtout quelle est la meilleure stratégie pour investir, soit celle qu'il prône, l'investissement passif indiciel. Donc ce que je retiens investir de façon passive et sur le long terme dans des FNB diversifiés en minimisant les frais de gestion et les comportements destructeurs de l'investisseur comme essayer de timer market et la stratégie gagnante selon euh, cet auteur-là. Je suggère la lecture du livre avec celui de Nicolas Berubé, autant les deux, je les lirais au complet si j'étais vous, ça a complètement moi changé ma stratégie d'investissement puis depuis ben j'ai gardé cette stratégie-là puis j'ai espoir qu'elle tienne encore pour un bon bout de temps. Ce qui est peut-être plus intéressant avec celui de Bogle, ben en fait, pas plus intéressant, mais il aborde des statistiques qui sont pas nécessairement avancées dans le livre de Nicolas Birubé, que j'ai pas nécessairement noté en lisant, mais il y a beaucoup de graphiques euh, que l'auteur propose qui permettent de bien comprendre la pertinence justement d'investir de façon passive. Donc, je vous suggère autant le livre de Nicolas Birubé que celui de, de Bogle. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Morgan Hazel, publié en 2020, qui s'intitule « The Psychology of Money ». Timeless lessons on wealth, greed and happiness. Et ce jeudi, ceux qui sont intéressés, je vais partager sur la page Facebook de Finances fondamentales l'analyse de trois compagnies, euh, analysées, soit Medifast MED, West Fraser Timber WFG.to et Semler Scientific SMLR. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton « Suivre »,« Abonnement » ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.